0: 在语句排序题当中呢，有这样的一些材料特别长，又没有什么标志词这样的情况。比如说，大家看我现在这样的一则材料啊，你看整体的句子内容都很长，而内容就比较杂。一二四六呢，你看有没有什么特殊的标志词啊？是不是也没有什么时间呀，或者是像呃重复性词语？可能你还要进一步的看，包括像关联词、总结性词语，是不是在这里都没有明显的出现？而从这个这个首句当中不能排除了，那同样也没有什么标志词可以去找，这个时候怎么办呀？我们可以去看一看行文脉络怎么去判断。这一道题我们一会儿再去详细说啊。首先来进行这个课程行文脉络的分析法。那通过行文脉络怎么去分析呢？整体的课程咱们分为两部分，首先知识概述，然后是从真题当中带大家去看一看怎么去应用。那么在知识概述当中，我们可以涉及到这样两个问题：首先是从中心句的角度去判断，也就是说两句话你去看哪一句话的内容更像是一个首句或尾句，这是从中心句的角度；那第二部分行文脉络，也就是一段话的论述顺序，从这个角度。去看一看，应该先说什么，再说什么。好，我们首先来说抓中心语句。呃，从中心语句的角度，其实也就是从这个首句尾句来的会更快一些。如果是说中间句承上启下去啊，一般咱们现在考试当中都五到六句话，内容比较长，所以去找一个承上启下的句子难度会更大一些或者更慢一些。当然有一些特殊的材料，大家也可以从承上启下去去入手啊。但是绝大多数的题目，我们还是首句尾句考察的居多。那首先说一说首句，首句大家都知道了，第一句话。话可以有开门见山、开篇点题这样的功能。那么，我们从内容上怎么去判断这句话是不是首句呢？比如说，在这句话当中出现了背景的介绍。像随着什么什么的发展，某一个东西进入了人们的视野，随着这一个词就是很明显的一个标志。那么概念也可以在首句当中出现，也就是引出了一个新的概念或者说新的话题啊。比如说现在互联网技术日益重要，这是一个引出话题的句子，也就是介绍概念是可以的。那么观点就顾名思义了，上来引出自己的一个观点，这也是可以的。但是在结合真题的一个考察当中啊，它在排序题当中，第一句话我们出现背景或者概念这样的情况更多一些。而像语句衔接题那种一段材料空一个横线，如果这个时候横线是在段首句，我们是不是都要对后文进行概括呀、啊？这样的题型当中，第一句话出现观点的内容居多一些。这是两种题型，虽然都属于一个语句表达题，但是它稍有区别的地方。好，那尾句出现是。什么样的内容呢？比如说，对于全文的一种总结，一种观点性的总结，或者说重申，是不是都可以啊？然后也可以出现一些对策，比如说我们应该怎么做，需要怎么做，需要应该，还有像只有才，只要就，这样涉及到一个具。具体做法的问题，它可能和对策相关，也是给我们的一种提示的标志。那好了，其实，在整体的做题当中啊，大家可以把这样的两句话的内容去进行一个比较。那比如说，我们具体看这样的一个材料，首先看一下选项，一个是二，一个是五，这是咱们说从选项入手去看。那好，看一看二句和五句它有什么样的区别。二句，随着我国经济的快速发展，国内能源消费。需求量越来越大，是不是有“随着”二字啊？这是整体。时代背景或者是社会背景的一种介绍。好，再看一下五句：国际油价上涨、中东政治政局变化等因素都会对我国石油能源安全构成潜在威胁。这一句话我们注意到“因素”这样的一个词语了吗？这是不是在分析原因啊？是为什么存在威胁威胁啊？大家想想，原因的分析放在第一句话合适吗？我们说分析问题是不是应该处在中间位置啊？这本身和我们一会儿要讲的一个行为脉络也有关系啊。好，我们在。通过这两句话，是不是就判定清楚了一个背景的介绍和一个原因的分析？应该是背景放在更靠前的位置，所以这道题直接可以秒杀答案，我们就选到 A 了啊！当然，如果你说你不确定的话，你可以再顺读一下。当你把这些方法灵活运用的时候，你就会慢慢觉得这些方法果然是很好用的，有的时候也就不再需要再去顺读了。